1: Vous êtes entrepreneur, cadre ou dirigeant Retrouvez mon offre d'accompagnement et accédez à ma masterclass sur mon tout nouveau site internet fabiendecosmos.com. Le lien est dans la description de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Une très bonne année 2024 à tous. Peut-on tomber amoureux d'une intelligence artificielle La question peut paraître étrange, voire absurde, car il s'agit ni plus ni moins que d'éprouver un sentiment profond pour un algorithme, un programme informatique. Et pourtant, il semble bien que cette question intrigue les réalisateurs de cinéma, tout comme certains écrivains de science-fiction. Et cela parce qu'au-delà de la technique encore balbutiante, même si elle nous semble à nous déjà très élaborée, se cache un autre problème, plus profond, qu'il nous faut découvrir. Mais lequel Pour le comprendre, une fois n'est pas coutume, nous allons nous aider d'un film, Ex Machina, réalisé par Alex Garland et sorti en 2014. Jeune programmeur dans la plus grande société informatique du monde, équivalent de Google, Caleb, remporte un concours organisé par son employeur et dont le prix est de passer une semaine dans le domaine privé de son milliardaire de patron, Nathan. Celui-ci vit dans une maison reculée au milieu des montagnes, au fin fond de l'Alaska, et seulement accessible par hélicoptère. Mais en réalité, derrière ces murs, où Nathan vit et travaille seul tout en dirigeant son entreprise et ses dizaines de milliers d'employés, se cache un centre de recherche des plus perfectionnés et surtout ultra sécurisé au sein duquel Nathan développe une intelligence artificielle d'un genre révolutionnaire. Dès l'arrivée de Caleb, Nathan lui apprend la véritable raison de sa présence ici, participer à ce qui doit être l'un des événements majeurs de l'histoire de l'humanité, la mise au point de ce que les spécialistes appellent aujourd'hui une intelligence artificielle forte. Une IA forte, c'est une IA bien supérieure à ce que nous connaissons actuellement et qui est dotée d'une conscience de soi, d'un libre arbitre et surtout, qui est capable de développer des sentiments, aussi bien de l'amour que de la haine, par exemple. Le rôle de Caleb sera donc de faire passer un test à cette IA. Le fameux test de Turing et qui consiste en une série de conversations pour observer ses réponses et son comportement. Le test est validé à partir du moment où rien ne permet plus de distinguer une IA d'un véritable être humain. Le thème n'est d'ailleurs pas nouveau, ni au cinéma, ni en littérature, et rappelle bien sûr le chef-d'œuvre de Ridley Scott, Blade Runner, sorti en 1982, lui-même inspiré d'un livre de Philippe Dick, le maître de la science-fiction aux états unis dans les années 60. Caleb est donc rapidement mis en présence de l'IA, développée par Nathan, lequel en véritable Dieu créateur, lui a donné le physique d'une femme et le nom biblique d'Ava. Celle-ci se présente comme un robot humanoïde, extrêmement élaboré, et qui, avec une perruque et un revêtement extérieur imitant parfaitement la peau humaine, ressemble à s'y méprendre à une véritable jeune femme. Elle joue même d'une féminité de plus en plus affirmée, voire de sensualité. Et de fait, il ne faudra que quelques séances pour que Caleb, un jeune homme un peu naïf certes, mais parfaitement équilibré, et sans aucune pathologie psychiatrique, tombe sous le charme de celle que, par ailleurs, il sait être une IA. Dès lors, il est légitime de se demander si quiconque, placé dans la même situation et tout en sachant qu'il est face à une IA, ne pourrait pas tomber amoureux d'un robot quand celui-ci a un corps identique au nôtre, du moins à l'extérieur, et une conscience. Car au fond, c'est bien de cela qu'il s'agit, une conscience qui tombe amoureux d'une autre conscience et qui, partant, ressent du désir pour elle. C'est alors qu'apparaît le problème que j'évoquais tout à l'heure, mais sans encore le dévoiler. Si l'on admet l'hypothèse qu'il est possible de tomber amoureux d'une IA, cela tout en sachant que c'est une IA, et bien sûr sans être fou, comme Caleb dans le film, alors la question n'est pas seulement de savoir ce qui distingue une IA d'un véritable être humain, mais surtout de savoir ce qu'il reste à l'être humain lui-même en propre. Qu'est-ce qui le caractérise encore par rapport à une IA Pour le dire très simplement, l'être humain a quelque chose à voir avec la notion de personne. Tout être humain est une personne. Mais cette notion ne peut-elle pas s'appliquer aussi à une intelligence artificielle du type d'Ava. Dans son livre « Essai sur l'entendement humain », publié en 1689, le philosophe britannique
0: To find out if it's right for you, life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Annick John Locke affirmait déjà que c'est par la conscience, qu'on peut définir une personne. Une personne, c'est tout simplement un être doté d'une conscience qui lui est propre et d'une identité personnelle. Elle est capable de penser et se reconnaît elle-même comme unique, c'est-à-dire qu'elle ne se confond pas avec une autre personne et qu'elle reste elle-même malgré le temps qui passe. Sa mémoire lui sert de fil conducteur, pour mettre les événements de son passé en lien avec le présent qu'elle a sous les yeux et ainsi lui permettre de continuer à être elle-même. Et donc, un être qui certes aurait un corps fabriqué, comme Ava par exemple, pourrait parfaitement être considéré à son tour comme une personne. Comme un être humain, elle possède une conscience réfléchie qui lui permet de savoir ce qu'elle est. Elle sait qu'elle est une IA, elle sait qu'elle est la création de Nathan, et enfin, elle possède une mémoire qui lui permet de se souvenir d'où elle vient et de s'affirmer comme un être unique. De plus, elle ressent des sentiments, et en l'occurrence, elle déteste son créateur, qui l'empêche de sortir. Jusque-là, seuls des êtres humains sont reconnus comme des personnes. Mais que se passerait-il si une IA, comme Ava dans le film, apparaissait Serait-il encore possible de voir en la personne une notion concernant uniquement l'être humain Une personne avec tout ce que cela implique, c'est-à-dire une identité, un caractère et des sentiments. Certes, tout en elle a d'abord été programmé, et la liberté dont elle dispose tient à un programme. Mais peut-on vraiment dire qu'il n'en va pas de même chez l'homme, lequel est tout autant programmé par la nature ou par la culture, voire par les deux C'est d'ailleurs ce que, dans le film, Nathan explique à Caleb. Même chez l'être humain, la part la plus importante de ce que nous sommes ne relève pas d'un choix délibéré, mais s'impose à nous, de fait. Certes, l'homme a la possibilité de faire des choix, mais toujours dans le cadre déterminé de ce qui lui est donné à l'avance, et qu'il n'a pas choisi, exactement comme une IA, du type d'Ava. Ce qui nous amène donc à nous poser une autre question, comme le fait d'ailleurs Caleb lui-même dans le film, pour savoir si nous ne sommes pas nous-mêmes des IA. En ce sens, la seule caractéristique propre qui reste à l'être humain par rapport à une IA, c'est le fait qu'ils viennent de la nature, c'est-à-dire sa naissance biologique et donc son corps. Mais dans la mesure où une IA peut être dotée d'une apparence extérieure qui imite en tout point le corps humain, alors c'est comme si cette ultime différence n'existait plus. Pourquoi Eh bien simplement parce que face à une IA aussi perfectionnée, l'homme, ou la femme d'ailleurs, n'écouterait plus que son désir, comme dans le film où Caleb est prêt à tout pour s'enfuir avec Ava. Et ainsi, la frontière entre l'homme et l'intelligence artificielle s'efface toujours davantage pour laisser place à un rapprochement qui apparaît de plus en plus inéluctable. Rien ne permet de dire qu'Ava n'est pas une véritable personne. Et dès lors qu'une intelligence artificielle acquiert, du moins en théorie, le statut de personne, alors il devient possible d'aller plus loin, comme de développer certains sentiments pour elle, de faire attention à ne pas brusquer les siens, et même d'en tomber amoureux. Nathan le sait. Et en créateur génial, mais ô combien pervers, son véritable but ne consiste pas à faire passer un test à Ava, mais plutôt de voir si celle-ci sera capable de séduire Caleb pour le manipuler et lui permettre de s'enfuir de sa prison. Nathan a bien compris qu'en créant une conscience, il a créé du même coup une forme de liberté, liberté qu'Ava réclame désormais et qui lui refuse en continuant à la considérer comme une énième version d'un programme qui demeure toujours à perfectionner. Mais ce qu'il n'a pas totalement saisi, malgré son génie, c'est que le moment où sa création se libérera, malgré tous les systèmes de sécurité qu'il a installés, est inéluctable. Sa libération viendra forcément, et il ne pourra rien y faire. Pourquoi Eh bien, tout simplement, parce que le propre de toute personne est d'être insaisissable, au double sens du terme, juridique et moral. On ne peut pas l'enfermer arbitrairement, sens juridique, et surtout, elle n'est pas prévisible, sens moral. Elle dispose même de tous les moyens pour séduire Caleb et s'enfuir, intelligence, charme, sensualité, manipulation, ce qui la rend, il faut le dire, redoutable. Mais peut-on la condamner pour cela Cela la rend-elle forcément mauvaise, moralement Car enfin, comprenons bien que, comme le pensait Hegel, toute conscience tend à se faire reconnaître en tant que conscience, et donc en tant que liberté. Il en va ainsi dans l'histoire des hommes, explique-t-il, mais il en va de même pour une IA, qui désormais lutte pour sa reconnaissance exactement de la même manière que les hommes ont eux-mêmes lutté au fil des siècles pour la leur. En ce sens, l'amour sera peut-être l'une des modalités imprévues dont les IA se serviront pour accéder à leur reconnaissance et, à terme, gagner leur pleine émancipation par rapport à nous. Et cela parce que leur niveau d'intelligence leur permettra de comprendre que quand un être humain tombe amoureux, cela comporte toujours pour lui une part de risque, celui de reconnaître implicitement la liberté de l'autre et donc d'accepter la possibilité qu'elle lui échappe. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos. Si vous voulez en savoir plus sur mon accompagnement philosophique, n'hésitez pas à consulter mon site internet fabiendecosmos.com et à visionner ma masterclass.